0: Det her er Touche med Kevin Shakira, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det er eh, total, Villa, Volvo og Vorse, og næste skridt må vel være at lave en arving. Det ved jeg ikke, om, om man har hørt, men man kan jo prøve at, at få et lille klip her, hvor lige præcis den sætning, den blev sagt, det lød sådan her. Det er total, Villa, Volvo og Vorse, altså, næste skridt må vel være at lave en, en, en arving, eller hvad man siger?
0: Ja, 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 det plejer det jo nogle gange at være. Ja, nu må vi se. Nu må vi se.
1: Der sker ikke noget.
0: Om der sker ja, der er der nogen
1: planer? Undskyld. Øh,
0: det, det ved man jo aldrig, men øh, der er, jeg er ikke gravid, kan jeg i hvert fald se.
1: <laughs> ja, det lyder jo en lille smule mere akavet, end, end det gjorde, da jeg stillede spørgsmålet. Men i hvert fald selve spørgsmålet, det fik skuespiller Stefania på Talivo på den røde løber i et interview, hvor en journalist flere gange fiskede efter, om hun ikke snart skulle have nogle børn. Episoden den har afført kraftige reaktioner blandt øh, flere kvinder på sociale medier. En af dem det er journalist Ivan Maria Søjden. Hun har kritiseret hændelsen og skrevet sådan her. Stop. Kvinders underliv er ikke et offentligt anlæggende. Du har ikke fri adgang til at blande dig i andres livmor. Hverken i den eventlige sundhedsfagelige vinkel, hvornår vi bør føde de børn, ligesom du ikke har fri adgang i nattelivet. Og nej, du har heller ikke fri adgang til andres livmor på den røde Løber, selvom du kalder det journalistik. Kvindens underliv er kvindes eget, og hvis du ikke respekterer det, er der tale om et overgreb. Postet det har også fået flere andre kendte kvinder som sanger Annika Åk og tv-værterne Sofie Linde og Petra Nal til at kritisere episoden og bakke op om søjtens opråb. Så skal vi holde os fra at spørge kvinder, om de skal have nogle børn eller ej, eller hvordan kan man interessere sig på en mere hensynsfuld Måde. Det skal vi have vendt i dagens udgave af Touche. Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, og vi vender det selvfølgelig, som vi plejer, med de mennesker, vi kender fra kommentarsporne, tråde og stories. Vi har to panelister i dag. De hedder Nanna Haring. Hun er sygeplejerske studerende og kandidat til kommunal- og regionsrådsvalg i Aarhus og Østjylland for Dansk Folkeparti. Og Olivia Salu, hun er tv-vært. Nanna, øh, har du selv blevet spurgt ind til det her med, øh, hvornår du skal have nogle børn?
2: Nej, nu, nu er jeg jo ikke, ikke så gammel, Kevin, øh, og, 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 og ja, har ikke nogen kæreste, og det vil være super mærkeligt. Jeg har, har ikke lige den ideelle situation for det, så så uheldig har jeg ikke været.
1: Hvor, gammel er, hvor gammel er det, du er, Nanna? 23. 23. Og Olivia, nu kigger jeg over på dig. Mm. Nu ved jeg faktisk ikke helt, hvor gammel du er.
3: Men jeg er 24.
1: Du er 24. Yes. <laughs> og jeg tænker, det er jo noget, der kommer... Et eller andet sted i 20'erne, så har du ramt det sted, hvor folk begynder at interessere sig for din livmor?
3: Nej, men det er fordi, at folk interesserer sig mere for min kærlighedsliv, fordi det simpelthen har været op og ned i, i super mange år. Så det er det, er det der har været det mest øh, spørgende
1: spørgsmål. Er det, fordi der er mere spejs. Og... Ja, det er jo
3: sindssyg. altså når man kører rundt i sit kærlighedsliv, som jeg gør, så er der mere spice i forhold til journalisternes spørgsmål derpå, end øh, hvornår jeg skal have børn.
1: Og det der med et, et upassende spørgsmål, altså hvad kan det være for eksempel? Nu hørte vi det her med, at der bliver kritiseret, der bliver spurgt ind til om, hvornår man skal have børn. I de tilfælde, hvad har du oplevet, at der er nogen, der spørger dig, hvor du tænker, hvad fanden er det for noget?
3: Det her med, når folk gerne vil, øh, ja netop opstøve ens privatliv, selvom man er et offentligt menneske, øh, og journalister gerne vil. Øh, Opstyr, hvad der foregår i ens privatliv, kan være enormt krænkende, også selvom man siger, at det har man ikke lyst til at kommentere på. Og der er det sket flere gange, blandt andet identiteten på min, min nye kæreste. Sådan, men hvem er ham, har du ikke lyst til at give mere kommentarer på det? Så, Nej, fordi jeg vil jo faktisk også godt have lidt privatliv, øh, selvom man er et offentligt menneske. Hmm. Men jeg ved fra mit, 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 mit private liv ikke, hvad, hvad journalister har stilt mig. Så er stadig den der med, at okay, min kæreste er 30 for eksempel. Så, men han må jo godt ville have børn, hvor jeg sådan... Øh, men det vil jeg ikke lige nu, og det vil han faktisk heller ikke. Altså, der går sgu lige nogle år, før at det kommer til at ske.
1: Og hvordan, hvordan har han det med den her episode? Altså, hun bliver spurgt ind til, øh, om de ikke skal til at have nogle børn. Mm. Er, det, er det inden for skiven?
3: Øh, det er ikke okay, og jeg kan også høre på Stefania i, i måden, hun ligesom svarer på, og hun bliver enormt foraret over, at han overhovedet tror, han har, han har tilladelse til at kunne spørge hende om det, og det forstår jeg egentlig også godt. Jeg synes, det er enormt krænkende, at han øh, smider han spørger på. Altså, havde det været en kvindelig journalist, tror jeg overhovedet, hvis hun havde stillet det spørgsmål, så er det blevet sagt på en anden måde. Nej, men er der gang i den? Eller undskyld, øh, sker der noget? Nej, okay. Altså, sådan, det er jo totalt
1: dårligt. Så det, så det handler måske mindre om, hvorvidt det er okay at stille spørgsmålet, og hvem det er, der stiller det.
3: Nej, overhovedet ikke. Det er bare spørgsmålet, der ikke er i orden.
1: Mm. Nana Haring, vi hører fra øh, Olivia, at det er måske krænkende i virkeligheden at stille det her spørgsmål som journalist på Den Røde Løber. Er du enig i det?
2: Jeg tror, at rigtig mange de glemmer, at det jo for mange er et meget sårbart spørgsmål. Altså, det, og det kan der jo være mange årsager til. Altså lige i det her tilfælde, der har hun jo faktisk tidligere for nogle år siden fra været ude og sige, at det var der nok, lå det nok i kortene på et tidspunkt. Og så tænker jeg ikke, at den er så meget længere. Der er ikke nogen grund til at rende rundt og spørge folk, om de husker at knæle når hun har løsning eller hvad ved jeg. Øhm, men jeg tror også, at de folk, de glemmer lidt, at der kan jo være mange årsager til, at det her det er et sårbart spørgsmål. Det kan jo være, at de har svært ved at få børn. Det kan også være, at de er uenige om, om de skal have børn lige nu. Mm. Øhm, så på den måde, så kommer man jo også ind og... Og sådan en indtag, altså det sådan en del af noget, som der måske i forvejen er rigtig svært at være i. Og selvom man er en offentlig person, så tænker jeg ikke, at det er noget, som medierne eller pressen på den måde har retten til at spørge ind til.
1: Og intimiteten og de vanskeligheder, der kan være at vi og for børn, at få børn og tale om det på den måde, det skal vi faktisk vende tilbage til i løbet af indslaget. Men apropos at tale om, hvornår kvinder skal have børn, vi jeg sige velkommen til dig, Cecilie Hvidbjerg Hvidbær Jacobsen. Tak. Du er medstifter af Wawa Womb, og det er en virksomhed, der beskifter sig med kvinder i fertilitetsbehandling, så du er vant til den her slags samtaler. Måske ikke på den røde løber, men hvor man sidder i lidt mere, øh, under lidt mere kontrolleret forhold og taler med dig om det. Hvad tænker du, når du hører, at Stefania på Talivu, hun bliver spurgt, om hun ikke skulle til at have nogle børn?
0: børn? Jeg er meget enig i, hvad både Nana og Olivia siger. Jeg De synes, det er en enormt privat øh enormt privat spørgsmål. Jeg synes, det er enormt forkert at stille det spørgsmål. Samtidig så snakker vi også meget omkring det her tabu, du er fertilitet. Jeg synes, man skal skille de to ting ad. Det vil for altid være privat for det par eller den enkelte kvinde, hvornår man vælger at få børn. Som Nana også er inde på, så kan det jo være mange årsager til, man ikke lige nu øh, skal være gravid. Det kan være, fordi man har problemer med det. Øh, det er der mellem, øh, jeg tror, det er hver 4. til 6. par, vi altid opleve igennem livet i gennemsnit en eller anden periode, hvor man er udsat for fertilitetsproblemer. Mm, mm. Så det er faktisk rigtig mange, der forekommer. Øh, men er der noget
1: særligt i det her tilfælde? Altså, vi ser det i fjernsynet, hvad vi vil sige, det er jo en journalist, det er jo offentlighed, det er pressen, der <hør> blander sig. På den anden side, så er det også lidt, det er det er jo ikke noget nyt, at man interesserer sig. På Jamen altså, på den, den måde slags. vi arbejder
0: med det på, så handler det faktisk om manglende viden. Øh, problemet i øh, samfundet er, at der er for lidt oplysning omkring fatalitet. Øh, når man øh, lært om fertilitet så gør man det typiske folkeskolen. Øh, du har ikke engang et antal timer, der er tilsidesat i et fag. Det er bare en folkeskolelærer, der skal huske at informere omkring det. Og jeg ved ikke, om I kan huske det, men det man lærer, det er bare, pas på, at du ikke bliver gravid. Mm-hmm. Det er super nemt, at du bliver gravid. Og de fleste unge mænders viden i dag, og der var også de andre generationer, der du måske spørger meget, er bygget op omkring det her med, øh, at man har hørt et rygte om, der var en eller anden, der havde sex for første gang, og hun skulle skynde sig ned og få en graviditetsfortrydelsespille, øh, fordi at det er jo farligt at blive gravid. Mm. Vi får ikke nok viden omkring i samfundet, hvad betyder fertilitet, hvor mange er det egentlig, der kæmper med det. Det tager gennemsnitligt folk et år at blive gravid. Mm. Det er ikke noget, man hurtigt gør. Hvis man har taget noget prævention, som for eksempel p-piller, så kan det krop er på plads igen. Så den manglende oplysning gør både, at der er måske er nogen, der ikke er bevidst om de valg, de tager omkring, hvornår de vil have børn, men egentlig også det her med, at der er mange, der stiller nogle til at mig at sige dumme spørgsmål øh, til kvinder og par omkring, hvornår de egentlig gerne vil have børn. Fordi, som Nana siger, man kan kæmpe med det.
1: Ja, fordi nu var vi inde på fertilitet, så det er jo et intimt, et følsomt emne, og det kunne jo skyldes, som du er inde på, at det kan skifte, hvornår at, at, at man er der. Øh, fordi rigtig mange de dør jo med udfordringer med at blive gravid, så man ved rigtig øh, ikke, ikke altid, øh, hvad det er, man skubber i gang, når man så åbner for sådan en samtale. I Danmark der oplever at 7% af befolkningen infertilitet i perioder. Cirka hver tiende barn er kommet til verden med fertilitetsbehandling. Og den måde, som ser og hører journalisten, åbner den her samtale på, mener nogen ikke er så hensynsfuld. Men det er jo stadig vigtigt, at vi har nogle snakke, for at nedbryde det tabu, der er i den her forbindelse. Og Cecilie, hvordan er det så, at man åbner for en mere hensynsfuld snak med folk, der ikke ønsker at få børn?
0: Altså det første, vi plejer at snakke med folk om, når man er pårørende til folk, der er i fertilitetsbehandling, det er, at man ikke gør det foran andre. Så der kan man sige, at overhovedet, at en journalist kan spørge, der ikke er inde i intimitetsfæren og på en rød løber, vil nok altid være en dårlig idé. Hvis du sidder med du kender, pårørende til nogen, der er igennem det, så sørg altid for at gøre det på deres præmisser. Sørg for, at det er dem, der vælger, hvornår man snakker, men at være klar og åbne til det. Øh, hvis du selv har børn, så behøver du ikke fortælle, hvor irriterende dine børn er, eller hvor hårdt det også kan være at være forældre. Og at alle de her kommentarer typisk kommer, med, det skal nok gå, og det kommer nok snart, og det er jo ikke så slemt. Det er nogle af de ting, der kan gøre rigtig, rigtig ondt. Øh,
1: og hvad tænker du om det, Olivia? Altså, nu kender du den røde løber. Uh, nu har du ikke fået det specifikke spørgsmål, men det er hvad kan man sige, nogle helt andre forudsætninger af det, som Cecilia siger, mm. uh, i forhold til, hvad der er blevet oplevet i klippet, vi hørte før.
3: Ja, uh, d- yeah. Og øh, det forarver mig også helt vildt, at man, man som journalist, fordi jeg føler faktisk, at har været rigtig meget at tale om det her inden for de sidste år, specielt øh, jeg kan huske, at Nikita Klaestrup har været i Goaften i Godaften Danmark, hvor hun også snakker snakket om det her med, det er enormt bludfærdighedskrænkende og, øh, og intimt det her med, at man konstant bliver spurgt omkring, hvornår man ligesom skal, skal, skal videregive sin arv til, til nogle børn. Ikke? Altså, øh, fordi det er der bare nogle kvinder, der faktisk ikke vil. Øhm, der har også været rigtig mange klummer, hvor kvinder siger, at jeg vil ikke have børn, øh, og det har jeg aldrig ville, og det er ikke okay, at, eller det er okay, at jeg ikke vil det. Øhm hvor netop, som Cecilie også siger det her med, at, at hvordan man skal reagere som pårørende. Altså, jeg har også oplevet med, med veninder, som ikke vil have børn, hvor at mine veninder, der har børn, siger, bare rolig Altså, det skal nok komme på et tidspunkt. Bare vent og se. Du skal bare lige blive lidt ældre, hvor det er sådan, nej, hvad hvis jeg faktisk bare ikke vil have børn?
1: Mm. Men hvorfor er det, man siger den slags?
3: Jeg tror, det er, det er, det er, det er faktisk bare noget helt urinst- instink- instink- instinktivt, som ligger i os. At det her med, at man skal reprænge, af sig selv, at man, skal, man skal netop lave en, 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 en sammenkobling af en selv og en anden, så mm. man skal videreføre sin arv.
1: Øh, Nana Haring, altså det her med, at man interesserer sig for, for, hvad kan man sige, hvad andre går rundt og laver, og hvornår kvinder de skal i gang med at have nogle børn, og det er snart på tide, og den slags. Hvorfor er det, at mennesker er så optaget af det?
2: Jeg tror generelt, når vi har at gøre med offentlige personer især, så er det som om, at det bliver mere legitimt for journalister at spørge om det. Hmm, altså Det er som om, at det er noget, som der er helt okay, og det er folk interesserede, jeg ved, og det er de sikkert også. Men jeg synes jo også, at det er vigtigt, at vi taler om det. Men igen, især det her med fertilitetsproblemer og sådan noget, fordi så mange mennesker bliver overrasket over det. Nu er jeg jo selv næsten sygeplejerske, og, og det er jo noget, jeg sådan, har beskæftiget mig med. Men jeg synes egentlig, at hvis vi skal snakke om øh, infertilitet, så er det ret vigtigt, at det bliver på dem, der har med det på, der, på folks egne præmisser. Sådan at hvis vi nu siger, at det var tilfældet ved Bethania, ja, øh, at hun så selv siger det, øh, at hun selv kan åbne samtalen på sin Instagram eller en af andre platform eller whatever, fordi så har hun nok selv lyst til at tage den, og så har det måske været okay at spørge ind til det. Men når hun ikke selv har lagt noget op, der indikerer, at hun gerne vil have børn, når de prøver at få børn, så synes jeg egentlig, at det er ret meget ud af kontekst.
1: Og det er ud af kontekst, siger du, det er en kendt person, der bliver spurgt i offentligheden om jamen deres deres fertilitet i virkeligheden, om at få børn, om de ikke skal have nogle børn. Tror du, det har nogle konsekvenser generelt til, når vi ser kendte mennesker for de spørgsmål? Siver det så ned i resten af samfundet også?
2: Jeg tror i hvert fald, det er med til at skubbe med, hvad det er okay at spørge folk om, når vi ser, at det er det her, der bliver gjort. Jeg så sådan et program, der også handlede om stabilitetsproblemer for er, hvor der var en kvinde, der havde for børn, og så havde naboen sagt til hende, da de var flyttet ind, at de havde håbet, at var nogen på vejen, der havde børn, der flyttet ind. Som jo også havde været helt vildt sovende, for den her kvinde, der nu ikke kunne få børn, og hun havde stået og grædt over det. Så jeg tror da helt klart, at når man spørger nogle mennesker sådan foran, altså i pressen og medierne for eksempel, så tror jeg, man til er skubbe til en grænse med, hvad er privat og hvad er ikke privat, og hvad kan jeg så tillade mig at spørge min nabo eller min kollega om, uden at jeg sådan, skal stå til ansvar for det, fordi vi meget tit spejler os i det, vi ser.
1: Mm. Cecilie, vi hører både, jamen det kommer nærmest instinktivt, at vi interesserer os for, hvornår folk skal have børn. Vi ser det også øh, i medier, når vi spejler os i det. Hvorfor er det, at vi går så meget op i øh, kvinders øh, livmor?
0: Jamen kvinder går jo også, i hvert fald på nogle tidspunkter, livet rigtig meget op i deres egne livmor. Det ligger jo naturligt for de fleste, specielt for kvinder, at reproducere sig selv. Det er derfor, at det også er en stor livskrise for par eller enkelte eller enlige kvinder, når de kommer i fertilitetsbehandling, fordi det føles som om, at man ikke kan gennemføre noget af det, man er skabt til at kunne gøre. Øhm, så derfor så er det et kæmpestort tabu. Øhm, og også tilbage til det her med, øh, jeg synes, det er et rigtig godt eksempel fra, fra DR's øh, serie, som, øh, som Nana nævner det her med. Det kommer jo lige netop, naboen har helt sikkert ikke ment noget ondt, men fordi der er så lidt viden om, hvor mange der egentlig kæmper med det her, og hvor ondt det egentlig kan gøre, så stiller folk sådan nogle spørgsmål her. Og der er bare igen tilbagevendt til det her med, der skal være mere og større og bedre information omkring fertilitet, fordi det vil nok gøre det nemmere for, for kvinder selv at vælge at tage den dialog omkring jamen hvorfor er det det er svært det er altid privat hvad der sker i ens livmor, men at man havde en bedre platform til at kunne snakke om de her ting især når man er sårbar, fordi at uh, dem man snakkede til måske havde mere viden det vil hjælpe uh, rigtig rigtig meget for dem der er i behandling
1: jeg kan forestille mig med den her sag ligesom med rigtig mange andre sager at uh, hvis man ser den på et socialt medie og man skal kommentere så kan jeg se et kommentarspor hvor der er nogen der siger Nå, men må man så slet ikke spørge ind må man så spørge, ikke spørge overhovedet det bliver sådan meget Absolut et eller andet ja. sted. Og hvis vi tager den tankegang med ind, og hvis mm. jeg skulle spørge dig, altså, er der nogle grænser så for, hvad man må eller ikke må?
0: Øhm, ja, der er nogle grænser for, hvad man må og ikke må. Øhm, hvis man er i et øh, intimt forhold, eller er pårørende til en af dem, der er i behandling, øhm, så, er der selvfølgelig en, så er det selvfølgelig en rigtig god idé at tage en samtale om deres behov. Øhm, igen tilbage til, at det skal være på, på den, der er i behandling, eller det par, der er i behandling, deres præmisser. Spørg, hvordan man bedst kan støtte og hjælpe, øhm, og så være til på den måde. Og så igen sørg for at huske, at det er meget intimt, så aldrig bringe det op i et større selskab, eller et selskab eller hvad det kan være. Og så generelt sørge for at være åben, så at den, der er i behandling, er klar over, at når de er klar, så kan de få lov til at række ud og sige. Og så skal man huske på, at det kan være en svingende oplevelse. Man får en masse hormoner, så nogle gange så er man glad og på toppen, og andre gange så er man meget, meget langt nede. Så man skal også have et større overskud i sociale grupper, når der er nogen, der oplever det at være i behandling.
1: Mm. <laughs> Vi skal også blive lidt ved, kan man sige, debatten på sociale medier, fordi Sofie Linde, som er tv-vært, hun har også kommenteret på det her. Hun skriver også som I Maria øh, Søjden, Hun skriver stop. Jeg har prøvet at gå op af den røde løber med min mand, hvor han blev spurgt ind til, hvad han professionelt gik og rådet med, mens jeg fik spørgsmål om, hvor er den lille aften? Hvordan er det at være væk fra hende? Hvornår kommer der en to. Øh, Olivia, hvordan er spørgsmål om kommende børn, som Sofie Linde her påpeger? Måske særligt et kønnet problem.
3: Øhm, jeg tror generelt øhm, for, for journalister og offentlige mennesker, at der er noget, noget, øhm, noget kønt øhm, kontrast øh, i forhold til de spørgsmål, man får. Øhm, det kan man også se på den amerikanske scene, øh, at når for eksempel der er blevet lavet Marvel-film eller sådan noget, så er Scarlett Johansson blevet spurgt ind til, om, øh, om det var øh, om, om hendes tøj sad for stramt, imens at mændene har fået ordentlige spørgsmål omkring, hvad der er sket i filmen. Øhm, det er stadig meget sexistisk i forhold til, sådan okay, og måske i det eksempel, sådan, om, der har vi kvinden, der ligesom roer på børnene, og, og, øh, og, og, og manden, der ligesom bare skal give et skud, hvis man kan sige det på den måde. Der er et klart problem Og det tror jeg også ligger i sådan rent uinstinktivt i forhold til, hvilke spørgsmål man har til mænd og kvinder. Også bare fordi, at der er på et eller andet biologisk ur, der er et eller andet biologisk ur, som ligesom tækker op, men... Jeg føler virkelig, at vi skal prøve at komme videre med det, øhm, og måske også prøve at belære de her øh, journalister lidt bedre på en eller anden måde. Mm.
1: Og Nana Hain, nu øh, var vi jo ind på øh, fertilitet, og man kan have forskellige udfordringer, det bliver meget intimt og følsomt. Og apropos fertilitet, altså øh, den danske sædkvalitet, den er jo øh, noget, noget værd. noget, altså sådan rent øh, generelt. Det går ikke så godt for mændene, men hvorfor er det ikke, man spørger ind til? hvornår mændene diskuterer at tage sig sammen og få nogle børn og holde op med at ryge de smøjer, når det er på en rød løber?
2: Altså Kevin, jeg synes, at du som journalist skal til at starte den debat. Det kunne være det fedeste farforsen og sætte fokus på, at det egentlig er sindssygt. Det kunne være kvinder, man spørger om det. Så, hov, ved du godt, at det faktisk er med til at gøre stedkvaliteten dårligere, eller jo flere smøjer du ryger, jo dårligere bliver den stedkvalitet. Altså vil du ikke gerne have børn en dag? Altså, tage som journalist,
1: <laughs> Den er modtaget. <laughs> Cecilie, den, altså den interesse for kvindens fertilitet, hvis vi skulle sætte den i kontrast til mandens fertilitet, som, ja, det er noget lort. Altså, mm. Hvorfor er det ikke, at man, man har den offentlige samtale? Altså, hvorfor er det ikke øh, god, øh, hvad kan man sige... Øh, Ja, vi jo i slader journalistik, men, men hvor, hvorfor er det ikke det, som man spørger om på den røde løber?
0: Ja, det er jo også sjovt. Øh, specielt fordi, at som du selv er inde på, så er mændenes øh, sædkvalitet specielt i Danmark øh, på vej den forkerte vej. Øh, det er jo kønsroller, som Olivia også øh, siger, som vi stadig sidder fast i. Øh, øh, det er ærgerligt. Øh, inden for infertilitet og fertilitetsbehandling, så er det jo også sådan, at man desværre, lige meget hvem der har problemet i dag, kun behandler kvinden. Så det er sådan set ligegyldigt, jeg tror, det er lige over 30 procent af tilfældene i Danmark, at det er manden, der har lav eller dårlig sædkvalitet, og derfor så skal parret i behandling. Øhm, og alligevel, så vil det altid være kvinden, der er medicineret. Det skal lige siges, det er rigtig hårdt for mænd, typisk. Der er ikke nogen mænd, der går igennem det her, øhm, og synes, det er en leg, eller lad deres partner øh, være om det sig selv. Men, men der er jo en skævfredning i hele sundhedssystemet, for den dag, man fandt ud af, at man kunne lave øh, behandling på kvinder, så stoppede man sådan set med at forske i det. Så man har ikke begyndt at forske i, hvad kan man egentlig gøre på mænd, der begynder at komme mere af det nu her. Men det gik ligesom i stå på et eller andet tidspunkt. Mm. Så, så skævvridning kommer jo også af, at hver gang der er nogen, der skal have hjælp til reagensklassebehandling i, i fertilitetsbehandling, så er det kvinden, det kommer til at handle om. Sådan set lige meget, hvor diagnosen ligger.
1: Olivia Salo også til sidst. Du er jo igen, når jeg har sagt det fem gange, føler jeg på den røde løber, men det er jo godt med en, der kender. Det Jeg har jo ikke prøvet det, hverken at stå på en rød løber eller få spørgsmål om min fertilitet. Men når det her bliver påtalt, den her slags sager, mm-hmm. at en journalist træder ved siden af, og der kommer kritik, det hører vi jo sådan set fra alle medierne, der blander sig steder, hvor de måske ikke burde blande sig, tror du, det gør noget ved de spørgsmål, der bliver stillet næste gang?
3: Desværre ikke, nej. Øhm, fordi det, øh, det er set gentagende gange, også fordi, at vores journalistik her i Danmark faktisk har forværret sig lidt for de, for de sidste par år, synes jeg. Jeg synes, at, at journalisterne er blevet, blevet hårdere og hårdere på, øh, på bestemte sladerblade. Øhm, så jeg tror ikke, det rør super meget. Det er ikke super længe siden, at øh, Helle Thorning var på Den Røde Løber med sine to døtre, hvor at, øh, der også var en totalt øh, lam journalist, der skulle give en lam kommentar. Altså... Jeg håber lidt, at, øh, at det bliver bedre, men jeg tror ikke, at vi kan komme udenom at slag og journalistik ligesom kommer til at være, være, være lidt mere prikkende end alt andet.
1: Så vil jeg sige uh, tak for nu, altså alle tre. Vi starter jo med at sige tak, fordi du kom forbi, Cecilie Hvidberg Jakobsen altså mødestifter af Wow Room, som er en virksomhed, der beskæftiger sig med kvinder i fertilitetsbehandling. Også tak til panelet, Lanna Haring, som er kandidat til kommunal- og regionsråds Valg i Aarhus for Dansk Folkeparti og sygeplejerske studerende. Også tak til Olivia Salo, som er tv-vært.